0: turma, a gente vai dar continuidade aqui a mais um episódio da nossa série sobre teoria da comunicação e a gente vai continuar a desenvolver aqui, aprofundar esses elementos é, das teorias que falam sobre identidade, cultura, indústria cultural, né? E a gente já falou um pouco sobre a teoria hipodêmica, já falamos sobre a teoria crítica e hoje a gente vai iniciar a teoria culturológica. É, para aprofundar algumas bases, né? A gente está aprofundando a teoria ecuatorialógica a partir do, de um dos autores dessa, dessa escola francesa, né? É, sejam muito bem-vindos é, e vamos lá, vamos começar. Bem, é, dos autores que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Que a gente trabalhou também no nosso encontro, mesmo virtual, mas sempre muito caloroso é o Edgar Morin né? Edgar Morin que é um grande pensador, filósofo, né? culturalista não tem formação nada da comunicação propriamente dita mas ele desenvolve aspectos sociológicos e culturais desses cenários meios de comunicação de mídia né? e a contribuição que ele dá na teoria crítica dessa escola francesa né? para a fundação entre vários autores dessa teoria culturológica é pensar justamente essa esse objeto de estudo né A priori a gente vai falar um pouquinho disso Que, que objeto de estudo é esse? É justamente é, essa identificação de uma nova forma de cultura na sociedade contemporânea né Essa cultura de massa é, Gerada a parte, principalmente a partir dos mídias né? Dos meios de comunicação de massa Interessante falar um pouquinho sobre isso Porque... Uh, a gente tem desenvolvido o conceito de indústria cultural, a gente vê o conceito de indústria cultural desenvolvido na teoria crítica como uma, uma indústria cultural que manipula, muito representada na figura do, de quem detém os meios de produção, né, coisa meio hegemônica. E a indústria cultural, na verdade, para a teoria culturológica, na verdade, ela é um meio né, em que a sociedade sacia seus desejos ou sacia seus, seus pretensos desejos, né, que eles, são, que eles são tirados, né, então a indústria cultural vai lá e vende a ideia de, é, vende a ideia de, de repente, a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, né, de final feliz, é, vende a ideia de uma família feliz, vende a ideia da, da viagem dos sonhos, né, coisas que a priori que ficam alimentando o imaginário, né? então a cultura, a cultura de massa nesse sentido é o a cultura de massa para teoria culturológica, é o conjunto de elementos, né? conjunto de elementos é, que vão compor o imaginário dessa sociedade que são alimentados pela indústria cultural, né? são alimentados nesse sentido de projetar desejos e alimentá-los ao passo que é, a sociedade tem contato. Né? Então a gente fala falar basicamente do Edgar Morin, né? do, do livro dele, Cultura de Massa no século XX, O Espírito do Tempo, e eu dedico a vocês esse espaço pra, e aproveito para destacar também a, o conceito de indústria cultural e o conceito de olimpianos. Né? A gente vai falar ok, um pouquinho de indústria cultural, a gente vai falar um pouquinho também mais adiante, esse também de olimpianos. É, nessa perspectiva. A, a teoria crítica, né, fazendo essa comparação, não percebe a indústria cultural como um sistema de... Man... Não percebe a indústria cultural, é... na verdade ela só percebe né, ou ela só delimita a indústria cultural como esse sistema de manipulação do sujeito. Né? Para os culturólogos, a cultura de massa adequa se aos desejos, né? Essa cultura de massa ela vai se adequar aos desejos e às aspirações da massa, né? tornando-se uma autorrealização do que é suprimido na vida real. E é aí que está o embate entre real e imaginário, né? Que a gente começa a instrumentalizar nessa 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 fase. Então o objetivo da, da teoria culturológica é estudar esses efeitos do, no, do canal, né? por meio da mensagem. Né? A mesma mensagem, nesse sentido, ela pode ser entendida de diversas formas, né? porque ela estabelece diversos nichos, diversos pontos. Ah, outra coisa que eles defendem, que é importante a gente destacar, é que a evolução das culturas e das artes se dá também por meio das novas tecnologias. Né? E tu vai ter a televisão, a fotografia. Entre outros elementos, até o esboço da, da internet, né? Entendem também, em grande parte, uh, as tecnologias começam a entender, na verdade, que vai influenciar também muitos estudos culturais, fazendo esse, esse, essa mediação, né? Que as tecnologias, de alguma parte, são a extensão desse corpo humano, né? Uh, na teoria crítica, a indústria cultural é vista como um sistema de manipulação diferente do que defende a teoria culturológica, onde a indústria cultural é o desejo e inspiração das massas do que lhe é suprimido na vida, né? do que lhe é retirado da vida. Então a cultura de massa é igual a esses desejos não alimentados, né? que vai todo o tempo sendo é, saciado, às vezes alimentado, da, pelos meios de comunicação de massa. Né? Os produtos e os efeitos reais são feitos pelos para os telespectadores, né? E na verdade, na verdade, quem é o mito condutor, né? Ou a linha condutora para esses desejos não alimentados, é justamente o que ele vai chamar dos olimpianos, né? Os olimpianos são esses grandes artistas, né? Essas celebridades, né? Que vivem suas vidas é, num plano totalmente fora da ordem, do comum, né, pensar, por exemplo, um o que a gente chama de casal global, né, esses conceitos que a mídia, que a mídia constrói, um casal global, por exemplo, Luciano Huck e Angélica, né, dois artistas bem-sucedidos, sem problemas financeiros, né, não tanto Luciano Huck, mas, mas Angélica, né, desde muito nova, sempre muito bonita, chamando atenção, né, com filhos, né, extremamente bem educados Sabem falar não sei quantas línguas Então, aquele, ele, eles, eles são esses olimpianos Que são essa ponte para alimentar esse imaginário da cultura de massa né, De um conceito de vida, ideal, de vida ideal, de família ideal, entre outras coisas né? Ah, os olimpianos é o que ser, o olimpiano é justamente essa figura desse artista é, esse, é ele que separa essa, essa construção do que é real que é a nossa vida cotidiana precisa aspectos do imaginário né? desse espaço olimpiano né? fazendo referência à própria mitologia grega como de fato assim o faz né? o, o rap end no cinema é um dos exemplos mais destacados aí que eu, que eu falo a vocês que é o que vai de alguma forma também formatar esse imaginário do público né? ah, e, e de alguma forma vai homogeneizar o produto cultural né? o, que é que, o exemplo também que é interessante do rap End que é esse final feliz é que ele vai formatar o imaginário da grande massa por meio dessa, desse padrão cultural e homogeneizar essa narrativa, né? esse produto por exemplo, os finais da novela que sempre terminam em casamento os finais de filme de, de comédia romântica que sempre termina com um ou outro procurando ela no final indo salvar ou indo resgatar de uma de uma partida entre esses elementos de composição de narrativa são esse rap e né que o cinema e é a dramaturgia como um todo o audiovisual como um todo vende né, e vai padronizando os nossos exercícios de consumo vocês podem perguntar mas professor como isso nos afeta diretamente nos afeta nesse sentido. Nos afeta que quando a gente estabelece uma relação real com alguém, o que vai nos alimentar enquanto projeção para esse relacionamento é justamente esse imaginário né? de um casamento feliz, de um cavalheiro que vem para me salvar e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou de uma mulher super é, recatada e do lado, entre outras coisas. Então, esses aspectos de imaginário é que traduzem essa ponte para o real, de alguma forma. No jornalismo propriamente dito, essas construções também influenciam demais as nossas narrativas jornalísticas. Né? Um exemplo que, a priori, talvez vocês vejam mais adiante, né? que é essa, de um jornalista especializado, por exemplo, que é, o, que é o do esporte, a base do esporte ela tem uma narrativa muito presa à construção do herói, né? da superação... Então, essa narrativa ela já conduz boa parte de alimentar esse imaginário. Então, o jornalismo também bebe nessas tramas, né? nessas tramas discursivas que, que constroem papéis e alimentam certos imaginários. Né? Então, só para retomar, o conceito de indústria cultural, né? o que é indústria cultural na teoria cultológica? É o desejo e inspiração das massas do que é suprimido na vida real dela. Né? É, e a cultura de massa é igual, é o conjunto desses desejos desses não alimentados. Né? Então, por isso essa noção totalmente de retroalimentação, de retroalimentação da indústria cultural com a cultura de massa. Qual é o papel dos olimpianos? Eles são os condutores para esse real e imaginário. Né? Eles ficam alimentando, se desdobrando nessa construção. Um exemplo disso é essa condição do happy end no cinema. É uma dessas principais características que se dá nesse processo. Bem, uh, sobre essas questões dos mitos, né, a cultura de massa é um sistema cultural que constitui esse conjunto de símbolos. né. Então, eles são criados a partir dessa exposição aos mídias, eles começam a modular né, os tipos de influência na nossa vida, eles vão modulando o que é ser bem-sucedido, o que é uma, o ideal de família, o que é o ideal de trabalho, né? o que, o, vai alimentando inclusive alguns estereótipos, a gente falou isso no nosso encontro, né? esses arquétipos, né? por exemplo, a condição do gay na novela, a condição do negro, a condição de, de outras figuras específicas, né? o, o, da pessoa com deficiência, da própria mulher, né? então essas condições do homem né? nessas em determinadas tramas, então esses elementos são justamente ali alimentados dentro desse papel da cultura de massa, né? Ah, Para isso e, e o que a carreta é justamente essa supressão, esse nivelamento das diferenças sociais, né? Tu vai gerar uma padronização dos gostos, o consumo homogeneizado, né? Esse consumo das mesmas novelas, das mesmas, dos mesmos filmes, dos mesmos padrões de narrativa jornalística, né, que gera esse, e reforça esse caráter, que eu não gosto muito de utilizar, mas que gera até uma concepção de tradição. Mas isso é uma outra coisa que a gente vai falar em outro momento, né, não é para agora. De alguma forma, a cultura de massa nessa, nessa questão da padronização, ela rompe... Com, com as potencialidades né? e desagrega outras culturas né? porque tu vai homogeneizando e tudo aquilo que se torna diferente passa a ser não aceito né? então de alguma forma vai criando esse, esse elemento ah, tu vai ter o receptor né? ah, também como com um aspecto de produção tu vai ter, na, diferente da teoria crítica tu vai ter na teoria cultu culturológica esse papel um pouco mais ativo mas um, ainda um tanto quanto conduzido e retroalimentado dessa recepção, né? Ah, e a cultura de massa, de uma forma geral, na cultura culturológica, ela se torna seu local de autorrealização, da concretização do que é suprimido na vida real. Eu acho que esse é o conceito que tem que ficar. Dentro de todos esses universos, essa, esse conceito de cultura e da cultura de massa é onde se alimenta, onde se, tá, onde se dá todos esses, esses, esses pontos do imaginário, né, e dessas necessidades que precisam ser saciadas pela indústria cultural, né, a, a saciação, acho que essa é a palavra correta, né? Ou, é, dos desejos, né, e o conceito mitológico é a ideia é justamente de fazer triunfar temas como juventude, beleza, sedução, né, quando a gente pensa recentemente eu estava conversando com um grupo de amigos, eles disseram Olha, as narrativas de tramas adolescentes têm mudado com os tempos, né? Sai daquela, aquele arquétipo, daquela figura da menina que é super nerd, super inteligente, mas que é super feia, e, o cara, e ela é apaixonada pelo popular da escola, e a trama ela ficar super bonita. Hoje essas tramas adolescentes elas têm mudado, porque elas, as vezes, os anseios sociais também mudam, né? Isso talvez seja um ponto até um pouco ativo dessas concepções de culturas, que mesmo ainda na, na tentativa de homogeneização e padronização, tentam relutar a esse comportamento padronizado e homogeneizado. Mas aí o próprio capital vai o quê? Vai incorporando esses elementos e, tra e trazendo ele para as narrativas. O quê? As narrativas é, ligadas a essas tramas da indústria cultural, um tanto quanto mitológicas também. né? Porque vai trazendo esses novos olimpianos também. Ah, bem, então esses são os dois pontos que ficam para a gente estar pautar a leitura de vocês, que é o conceito de indústria cultural, cultura de massa e essa questão mitológica olimpiana da teoria culturológica. Bem, fica aqui esse episódio, a gente se encontra sobre é, estudos culturais. Um grande abraço e até a próxima.